0: Die Gottesdienstvorbereitung auf der Autofahrt in den Gottesdienst sah so aus, dass wir WDR Maus anhören. Kann ich euch nur empfehlen. Und dann äh, gab es ein wunderschönes Lied, wo ich spontan gedacht habe, vielleicht frage ich sogar noch den Christoph, ob er das so als äh, Vorgesang im Grunde macht. Und da ging es darum, von oben sieht die Welt ganz anders aus. Ich kann mich noch an meine erste Flugzeugreise erinnern. Die Oberarme meiner Frau waren lange mit blauen Flecken ganz äh, versorgt. Ich hoffe, die Schäden sind nach 15 Jahren nicht mehr da. Das erste Mal in meinem Leben fliegen. Ich hatte so eine Angst, habe mich ganz festgekrallt an die Oberarme. Und, und irgendwann ließ sozusagen diese Angst nach. Und ich schaute irgendwie so raus und immer weiter runter und habe gedacht, was für ein erhabenes Gefühl von da oben alle Sachen, kleine Menschen, konnte man gar nicht erkennen wie Ameisen. Von oben sieht die Welt doch ganz anders aus. Um diesen Perspektivwechsel soll es heute Morgen gehen. Ihr wisst ja, dass ich irgendwie so Spaß an Wortspielen habe. Und in dem Wort Perspektivwechsel sind halt sehr viele äh, Wortspiele drin versteckt die ich so ein Stück weit entfalten möchte. Das eine Wort ist dieses Fair. In dem Augenblick, wo ich eine Perspektive wechsle und wechsle auf eine andere Seite, von oben zum Beispiel, sehe ich die Dinge auf einmal ganz anders und kann die ganz anders beurteilen. Manchmal muss man aber auch einen tiefen Wechsel vornehmen, so wie Jesus das gemacht hat, der für mich das Vorbild des Perspektivwechsels ist. Denn in der Bibel wird davon beschrieben, dass er sein Vaterhaus alles verlassen hat und ist auf die Erde gekommen. Der hat den umgekehrten Weg, ist den umgekehrten Weg gegangen und ist einer von uns geworden und hat äh, Menschengestalt angenommen und hat die ganze Perspektive, den Wechsel vorgenommen, um uns besser zu verstehen und um besser an unserer Seite zu sein. Und um diesen Perspektivwechsel soll es heute Morgen gehen. Es soll deswegen darum gehen, weil ich glaube, dass Gott derjenige ist, der wie kein anderer auf unserer Seite sein kann, obwohl wir manchmal gegenüberliegend sind. Wie Gott das hinbekommt, dass er auf allen Seiten sein kann, obwohl Menschen gegenüber sind, das ist das Geheimnis Gottes und Gott ist in der Lage, diese Perspektive zu wechseln und lädt uns ein, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Ich bin leidenschaftlicher Podcast-Hörer, manchmal zum Einschlafen. Und ich bin vor einigen Jahren auf einen 95 jährigen Mann gestoßen, ein alter Philosoph, atheistisch bis agnostisch, also nicht so, so tief in Gott verwurzelt, mit einer leidenschaftlichen katholischen Christin verheiratet. Und er wurde interviewt und wurde gefragt, was so seine wesentlichen Lebenserkenntnisse sind nach über 90 Jahren. Und er schrieb drin, für ihn wäre immer bewusster im Laufe seines Lebens geworden, durch das Studium von Philosophie, dass jeder von uns 100 verschiedene Rollen in seinem Leben einnimmt. Und die eine Rolle wäre die Rolle des Vaters vielleicht, des Bruders, äh, des Nachbarns, des Autofahrers, des Fahrradfahrers, des Arbeitskollegen. Und er zählte im Grunde auf und sagte, jedes Mal nehmen wir eine andere Rolle ein, eine andere Perspektive, und aus dieser Perspektive versuchen wir dann, unser Leben zu leben. Wir sind manchmal auch sehr widersprüchlich in unseren eigenen Perspektiven. Wenn wir gerade noch Auto fahren, ärgern wir uns über den Radfahrer, der nicht schön am Streifen ist. Und ein paar Minuten später, wenn wir dann vom Auto zum Fahrrad wechseln, ärgern wir uns, dass der Autofahrer so dicht an uns vorbeifährt. Das heißt, wir nehmen unglaublich verschiedene Perspektiven in unserem Leben ein und haben unglaublich viele Rollenwechsel. Und manchmal sind wir widersprüchlich zu uns selbst. Jetzt passiert leider auch Folgendes, dass so wie, wir, wie mir das ergangen ist, als ich diesen Perspektivwechsel äh, in das Flugzeug eingenommen habe, dieser Perspektivwechsel erstmal befremdlich und mit Angst besetzt ist. Das heißt, ich begegne einem anderen Menschen, der irgendwie anders ist als ich und das ist erstmal für mich fremd. Wie, der ist kein Lehrer, der versteht ja überhaupt nicht, ja? Wir, wir schon, aber... Ja, okay. Oder der ist aber irgendwie ganz anders. Oder der spielt ganz anders Fußball oder der macht das ganz anders. Oder der geht anders mit seinen Kindern um. Oder der ist eine Frau. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz verschiedene Rollen. Und das Erste ist, dass wir uns dadurch erstmal sehr fremd sind und äh, große Ängste je nachdem in uns ausgelöst werden. Und dann irgendwie auf Abstand gehen. Und dann bleibt der andere sozusagen uns sehr fremd. Und die Herausforderung in unserem Leben besteht darin, dass wir, wenn wir Gottes Leben auf dieser Erde praktizieren wollen, dann müssen wir irgendwie den Fußspuren Gottes folgen, nämlich er ist der Perspektivwechsler par excellence. Und er kann in unsere Rolle reinschlüpfen wie kein anderer, uns verstehen, unsere Ängste und Sorgen und an unserer Seite bleiben, wie wir es auch heute in den Niedern gehört haben. Mich hat das schon vor Jahren fasziniert, als ich im Matthäus-Evangelium Geschichten zwei Kapitel hintereinander gelesen habe, wo ich finde, dass Jesus genau das Gegengesetzte sagt, wie er es vorher gesagt hat. In Matthäus 8, Vers 22 sagt er irgendeinem, ähm, der ihm nachfolgen soll, sagt er, äh, der noch zu Hause die Toten begraben will, und sagt zu ihm: Lass die Toten, die Toten begraben und komm jetzt direkt und folg mir nach. Wie wir heute gehört haben, lass das Alte hinter dir. Und fang mit mir eine neue Perspektive an, geh mit mir einen neuen Weg. Ja, komm, komm mit mir mit. Und ein Kapitel später, als es um die Heilung von den Blinden geht, dem sagt er für die Nachfolge, geh zurück in deines Vaters Haus, in deines Vaters Stadt. Also das heißt, zwei Leute innerhalb von zwei Kapiteln kriegen einen vollkommen anderen Ratschlag, wie sie eine neue Perspektive leben können. Und da merke ich, dass Gott derjenige ist, der individuell auf unserer Seite ist und uns am allerbesten im Grunde versteht. Ich habe den Eindruck, dass wir vor der größten Herausforderung unseres Lebens stehen. Denn die Rollen, die wir in unserem Leben momentan zu spielen haben, werden, finde ich, immer mehr dominiert von einer Hauptrolle. Und diese Rolle macht sich ungefragt so groß in unserem Leben, dass sie die anderen Rollen wirklich an die Wand drückt. Und uns fertig macht. Und das ist die Rolle der Angst in unserem Leben. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo fast nichts so dominierend ist, wie die Ängste, die wir haben. Und die übergreifen alle anderen Rollen und auch die Beziehung. Und die verstärken diese, diesen, diesen Übergang zum anderen, zum Perspektivwechsel machen diese noch viel schwieriger. Ich erlebe das bei dem Thema, bei dem Thema Corona, bei dem Thema Flüchtlingskrise, bei allen Themen, wir diskutieren miteinander, mit Menschen und kommen zu keinem, zu keinem gemeinsamen Nenner mehr, weil die darunter liegende Angst nicht zum Thema gemacht wird. Man denkt, man könnte da intellektuell drüber sprechen, aber eigentlich liegen tiefliegende äh, tief Ängste und auf diese tiefliegenden Ängste werden die Argumente draufgesattelt. Und wir reden auf der argumentativen Ebene, verstehen uns aber nicht wirklich, werden uns fremd und bleiben voneinander im Grunde weg. Das Gleiche passiert zwischen liberal und evangelikal. Ja, wir diskutieren und versuchen dann zu sagen, ja, man muss die Bibelstelle so und so sehen, aber die tiefliegenden Ängste, warum einer gerne so das auslegen möchte oder so sehen möchte und der andere das für sich nicht anders kann, die werden leider nicht zum Thema gemacht. Und diese Angst wird immer stärker die Hauptrolle in unserem Leben und die dominiert unser gesellschaftliches Miteinander, auch unser gemeindliches Miteinander. Wir finden immer weniger Sprache und Begegnungsmöglichkeit, weil wir Ängste entwickeln und der andere so distanziert und weit von uns weg ist. Dabei gibt es die, die Möglichkeit, die, zu der Gott uns einlädt, zu sagen, in der Welt habt ihr Angst. Und das erstmal stehen zu lassen. Warum ist es nicht möglich, dass wir diesen Satz in einem Gespräch als Startpunkt miteinander finden können? Warum ist das nicht möglich, dass wir sagen, wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst und das ist eine Rolle in der Gefahr, die Hauptrolle unseres Lebens zu werden, könnte das nicht der Startpunkt für ein gemeinsames Gespräch sein? Und aus unserer Angsterfahrung heraus sammeln wir Dinge in unserem Leben, Erfahrungen, Argumente, die unsere Angst entweder in irgendeiner Form zähmen oder in den Griff bekommen und versuchen dann eine Begegnung zum anderen und wenn er uns zu fremd ist, kommt es zu keiner Begegnung. Und die Einladung Gottes ist, steht zu eurer Angst. Das ist ein Teil der Grunderfahrung auf dieser Welt. Aber in mir, mit mir zusammen, gibt es einen Trost in dieser Angst. Diese Angst löst sich nicht komplett auf. Diese Angst ist sozusagen nicht weg. Aber in dieser, in dieser Angst, die wir zugestehen dürfen, die uns Gott zugesteht, die uns Gott selber zuspricht, dass das Teil unserer Realitätserfahrung ist, gibt es das Versprechen Gottes, sich an unsere Seite zu stellen, in unsere Rolle zu schlüpfen und bei uns zu sein und uns deutlich zu machen, dass er diese Rolle der Ängste in unserem Leben selber durchgespielt hat und sagt, ich kenne diese Ängste, ich kenne diese Rolle der Angst in deinem Leben und ich, sei getrost, ich habe diese Rolle auch gespielt und ich habe sie überwunden. Und dazu möchte Gott uns einladen. Dieser Vers in der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, kann deutlich machen, dass wir zu unseren Ängsten zutiefst stehen dürfen, dass wir Gott ein Fürsprecher für diese Ängste haben und dass Gott derjenige ist, der uns in diesen Begegnungen trösten möchte. Ich möchte gerne bei dieser Hauptrolle der Ängste mal zwei Grundängste rausnehmen, die ich so finde, wenn wir darüber sprechen könnten, würden Worte finden, doch viel dichter beieinander wären, als wir, ähm, als wir möchten. Ich gehe da gerne auf meine Lieblingsgleichnis im Neuen Testament ein. Ich habe das Gefühl, dass ich jedes Jahr, das ist, ich kann das jetzt nicht feststellen, aber jedes Jahr, wenn ich die Geschichte der beiden verlorenen Söhne lese, wieder was Neues entdecke, was ich vorher noch nie entdeckt habe. Was ich vor kurzem mir nochmal neu bewusst geworden ist, ich habe mir die Frage gestellt, das schon vor längerem, aber was neu bewusst ist, kommt danach, welche Grundängste haben denn der jüngere Sohn und der ältere Sohn die sie bewegen, ein ganz unterschiedliches und ander anderes Leben zu führen. Bis zu dem Punkt zu kommen, dass sie sich nichts mehr zu sagen haben und eigentlich nur noch in einer Abwertungsspirale gegenüber dem anderen sind. Der eine zeigt durch sein ganzes Verhalten, dass er den älteren Sohn für einen totalen Okay hält und der Ältere formuliert es gegenüber dem Vater nachher ganz klar, wie er über den anderen denkt und was er von einem Lebensstil des anderen hält. Ganz fremd, ganz weit weg. Den Jüngeren nehme ich so wahr, als dass er die Angst hat, vor Enge, vor, vor eingeengt zu werden, vor Vorbestimmung von seinem Leben, vor jeglicher Entfaltung wird er entrückt. Er hat keine Freiheit, er darf überhaupt nicht selbst entscheiden. Alles ist vorgezeichnet. Und da hat er Angst vor und will dieser Enge entfliehen. Und sucht eine Freiheit und hat Angst, dass ihm diese Freiheit im Leben genommen wird und reglementiert wird. Und sobald einer da in diese Richtung geht, treibt es ihn in die Flucht, wehrt er sich und haut ab. Der andere hat aber genauso Ängste. Er hat nämlich Angst, aus der Sicherheit seiner Situation zu entfliehen. Er ist ein Verantwortungsträger, er möchte gerne die Regeln einhalten, hat Angst, äh, abzuweichen von den Vorgaben, die gegeben sind. Und diese Angst, die Sicherheit in seinem Leben und die Kontrolle in seinem Leben zu verlieren, ist so groß, dass er sich an alles hält, Hauptsache sicher, Hauptsache safe. Und jetzt passiert Folgendes. Jeder reagiert und lebt aufgrund seiner Ängste und kommt zu ganz anderen Bewertungen und Entscheidungen. Und jetzt ist die Frage, wie geht dieser Vater mit diesen zwei unterschiedlichen Ängsten um? Beides Menschen, die zutiefste Ängste haben und deswegen zu ihren Entscheidungen kommen. Der Vater geht zu dem einen, der in der Suche nach der Freiheit orientierungslos und bindungslos geworden ist. Alleine... Ähm, und keinen Halt mehr für sich im Leben gefunden hat, in der Suche nach der großen Freiheit. Dem läuft der Vater entgegen, nimmt ihn in die, in die Arme, berührt ihn, hält ihn fest und zeigt ihm, bei mir ist wieder Bindung möglich. Zugehörigkeit ist möglich. Du bist nicht im freien Fall. Ich halte dich und du bist von mir getragen. Und dem anderen äh, Sohn äh, habe ich lange drüber nachgedacht und ich habe gefragt, warum, ist nicht, warum hat der Vater da nicht das Gleiche gemacht? Und ist auch zu dem älteren Sohn hingegangen, ist rausgelaufen, hat ihn in den Arm genommen und hat gesagt, hey, ich erkläre es dir. Wenn ihr da nachliest, ist diese Stelle ganz anders. Derjenige, der gefangen in seinen Ängsten von Sicherheit, eigenen Entscheidungen und Entfaltung ist, da bleibt der Vater, kommt ihnen entgegen, aber auf Abstand. Und er führt ein Gespräch auf Abstand. Und das Gespräch ist so, dass er ihn einlädt, eine Entscheidung zu treffen. Einlädt, seinen Weg, eine neue Perspektive einzunehmen. Nicht die Regeln, die er immer gemacht hat, einzuhalten, die vorgegeben sind vom, von dem Vater, wie er ihn verstanden hat, sondern der ihn einlädt auf Abstand und sagt, hör mal, hast du nicht die Möglichkeit, jederzeit mit mir zu feiern? Komm doch rein. Und derjenige wird herausgerufen in die Perspektive, frei eine eigene Entscheidung zu, äh, zu treffen, einen ersten eigenen Schritt zu machen, eine neue Perspektive einzunehmen. Und da sehe ich so stark die Möglichkeit von dem Vater, auf jeden individuell mit seinen Ängsten einzugehen, den einen in den Arm zu nehmen und zu sagen, du gehörst zu mir und dem anderen auf Abstand einzuladen und zu sagen, du gehörst zu mir. Und wenn ich darin sehe, in dem Vater selber ist die Möglichkeit, dass Familie wieder zusammenkommen kann. In dem Vater selber. Die beiden selber, wenn die über ihre Ängste reden, wenn die beiden bei ihren Positionen bleiben, da gibt es keine Verbindung. Da hält man den anderen nur für verrückt. Ich habe das schmerzhaft, vielleicht ihr auch, bei dem Thema Corona erlebt. Der eine hat sozusagen extreme Angst, gegen die Maßnahmen irgendwas zu machen vor dieser Erkrankung. Und der andere macht sich irgendwie ein bisschen darüber lustig und denkt so und so und dann fragt man ihn aber nach, der hat dann aber zutiefste Ängste vor Impfung. Also beide argumentieren, ich habe noch selten oder noch nie einen erlebt, der weder vor dem einen noch vor dem anderen Angst hat. Also entweder geht es immer, immer in die eine Angst vor der Krankheit oder in die andere Angst dass durch die Maßnahmen seine eigene Freiheit so massiv beeinträchtigt wird, dass er sich impfen muss, dass dann Zwang ausgeübt wird und dass er davor Angst hat. Aber ich kenne keinen, der sagt, ich habe weder vor dem, noch vor dem Angst und so weiter. Das heißt, diese Ängste sitzen bei uns sehr tief. Und was ich mir ähm, wünschen würde für mich und für uns als Gemeinde, wo ich richtig Bock drauf hätte, ist, dass wir eine Gemeinde der Ängst lichten werden. Eine Gemeinde der Ängst lichten dass in unsere Ängste Licht reinkommen und dass wir die Möglichkeit hätten, über unsere Ängste zu sprechen. Und ein Gespräch ähm, hinzubekommen, wo jeder dem anderen sagt, das ist eigentlich meine Angst. Und weil ich die Angst habe, dass die gewonnene theologische Freiheit in unserer Gemeinde, die hart erkämpft ist, die sehr Spuren auch von Schmerzen und Enttäuschung hinterlassen haben. Wenn die wieder zurückgedrängt wird, habe ich das den Eindruck, dass ich in der Freiheit, die ich mit Gott gewonnen habe, unglaublich viel verliere. Und deswegen kämpfe ich dafür und, und leiste Widerstand. Und wenn der andere sagen würde, aus der Biografie und aus der Erfahrung, wie ich Gott kennengelernt habe, ist diese Freiheit, zu der ich im Grunde, die löst bei mir Ängste auf. Ich fühle mich überfordert, ich habe Angst vor Orientierungslosigkeit. Ich weiß nicht, wo das, wo das enden oder landen soll, wenn wir da noch ein Stück weitergehen und das noch ein Stück weiter öffnen. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass wir dann eine Gemeinde der Ängstlichen werden und würden dann im Grunde beieinander wiederfinden und sagen, aha, das heißt, so wie du redest, das, was du machst, machst du, weil du Angst hast, dass dir was ganz Wichtiges, Existenzielles genommen wird, was für dich momentan tragend und bedeutsam ist. Und das ist irgendwie, was ich mir für uns wünsche, weil Gott derjenige ist, wie in dieser Geschichte der beiden verlorenen Söhne, der es schafft, uns in diesen Ängsten dem einen wie dem anderen zu begegnen und vielleicht neue Familie zu ermöglichen. Mein Traum von Gemeinde wäre, jeder von euch würde heute sich eine Person nehmen und fragen, hör mal, wir haben da noch nie drüber gesprochen, aber vor welcher Sache im Leben hast du eigentlich wirklich ganz tolle Angst? Und du würdest dir eine Person in der Gemeinde oder in einer Bekanntschaft im Grunde nehmen und würdest sagen, hör mal, ich habe da noch nie mit dir drüber gesprochen. Aber das sind wirklich ganz tiefe Ängste und Sorgen, die ich in meinem Leben habe. Und deswegen mache ich die Sachen so und so. Und das verhält es mich vielleicht für ein bisschen komisch, aber ich wollte es dir einfach nur mal sagen. Und ihr glaubt nicht, das ist meine feste Überzeugung, wenn sich Ängstlichte begegnen, also wenn die Angst zum Licht wird, was für eine neue Gemeinschaft und eine neue Begegnung möglich wäre, und das ist das, was ich mir sozusagen äh, wünschen würde für mich und für uns. Dass man sagen würde, am Fischbacher Berg, das ist die Gemeinde, da darf man ganz offen und ehrlich über seine Ängste reden. In die eine oder andere Richtung. Das wird nicht abgewertet, da wird nicht die eine Angst wichtiger genommen als die andere. Da darf man zugeben, wovor man Angst hat. Wenn du da Bock drauf hast, herzliche Einladung. Ich glaube, dass Gott der Gott der Ängstlichen ist und uns helfen möchte, uns in unseren Ängsten zu begegnen und neue Gemeinschaft und Begegnungen möglich zu machen. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.